0: y bienvenidos a otra edición del podcast Marullo que hacemos el profesor Pedro Reina Pérez la periodista y escritora Ana Teresa Toro y este es su servidor Silverio Pérez en esta edición y durante esta sesión que hemos estado presentando en las pasadas semanas eh, en colaboración, lo estamos haciendo en colaboración con la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y hemos estado enfocando en el tema de ciencia y humanidad una conversación muy necesaria en el Puerto Rico de hoy y en la crisis mundial que se vive. Voy a pasar de inmediato con el compañero Pedro Reina Pérez para que presente a nuestro distinguido invitado de este episodio.
1: Como no, Silverio, para mí es un placer darle la bienvenida al doctor Melvin Bonilla Félix, quien es director del Departamento de Pediatría del Recinto de Río Piedras, del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Posee una subespecialidad en nefrología y es un prolífico autor de literatura médica. Al presente es miembro de la Academia Americana de Pediatría. Bienvenido, doctor.
2: Mucho gusto, bienvenido y para mí es un honor estar aquí con ustedes.
3: Saludos, doctor. Le habla a Teresa Toro por aquí desde Río Grande y orgullosa madre de un bebecito de cinco meses. Así que voy a estar muy feliz de recibir algún consejo al final de este diálogo que será muy bien recibido y apreciado. Eh, yo quisiera conversar, eh, comenzar este diálogo con usted partiendo de algo muy fundamental, y es, obviamente, pues lo evidente, la, la conversación en torno a la medicina como un saber científico, pero también pensar la medicina como un arte que requiere de mucha imaginación, de mucha destreza, y que así ha evolucionado a lo largo de la historia. Eh, yo le comparto que yo tengo una hermana que es oftalmóloga eh, cirujana oculoplástica, y para mí es impresionante ver sus manos que son chiquititas y que tienen una destreza de motor fino, eh, igual que la de cualquier tejedora o mundillista de primer orden. Eh, me hace recordar a mi abuela costurera, me hace recordar a mi abuela santigüera, eh, que son saberes que tienen mucho que ver con la cultura. Y entonces se va mezclando la ciencia y el arte en ella, en su historia, en su trasfondo, de una forma muy interesante. Entonces, quiero preguntarle para abrir el diálogo a usted, ¿cómo formar eh, médicos eh, que a su vez cultiven ese aspecto sensible y hasta cierto nivel artístico que sin duda hay en la medicina?
2: Eso que usted define, ¿verdad?, lo de la ciencia y el arte es lo que siempre se habla de la medicina. Definitivamente que la medicina es una ciencia y es una base científica amplia. Nosotros los médicos todos somos científicos, algunos más que otros que nos dedicamos a investigación, pero todos somos científicos y nuestra formación principal es ciencia. Y la medicina es una ciencia que va cambiando continuamente y el conocimiento en los últimos 50 años, o sea, la explosión de conocimiento es increíble. Yo soy nefrólogo Hace ya un tiempito, ¿verdad? Me gradué de, de, de pediatría en el 89, nefrología en el 92, así que casi 30 años. Y yo eh, siempre cuento que cuando yo fui a coger los, los boards, nefrología pediátrica, la subespecialidad por primera vez, pues yo soy muy compulsivo y, y preparé este manual con todo el conocimiento que tenía que saber en ese momento. Y eso nunca lo he... Está ahí todavía y cada vez, esto es también hay que repetirlo cada siete años, y cuando yo voy a estudiar, se dice que el conocimiento es más fácil si uno guarda, ¿verdad? No solamente lo que aprendió, sino que cómo lo aprendió. Así que yo vuelvo a mi mismo manual y lo que hago es renovarlo, ¿verdad? Qué cosas ya no son ciertas. Y es increíble, ¿verdad? Es interesante cómo va cambiando los temas y cómo lo que yo aprendí hace 30 años, que era la ciencia absoluta, en este momento es como, no, no, eso no se hace. Y cómo cosas van evolucionando. Así que esto nos dice que la ciencia es una, ¿verdad? o sea, la misión es una ciencia que va cambiando y por lo tanto nosotros... Para ser buenos médicos tenemos que estar al tanto de la ciencia, tenemos que ser buenos científicos. Ahora, definitivamente hay un hay una parte humanística, hay un arte aquí importantísimo que cada vez reconocemos más que es esencial para los médicos. Yo no puedo tener un médico que sea la persona mejor del mundo y la más humanista, porque si no sabe ciencia, pues yo aunque sea la persona más buena del mundo a lo mejor lo quiero de consejero y de amigo, pero no lo quiero de médico si no sabe ciencia. Por el otro lado, definitivamente sabemos que hay médicos que pueden ser el, el que saber tener el mejor la mejor base de conocimiento, pero si no tienen ese arte de tocar el ser humano, de poder eh, llegar a, a tener esa sensibilidad, pues no son buenos médicos. Así que, ¿cómo uno hace esto? Lamentablemente, lo que ha pasado por muchos años es que la medicina se ha ido dirigiendo a escoger personas que son buenos científicos, que saben mucho, ¿por qué? Porque la medicina es bien medida, el, el reto grande aquí es que nosotros no mide en base a exámenes. Y exámenes estandarizados, ustedes oyen la historia de la revalida, y ahora cada vez es más competitivo. Nosotros, por ejemplo, un, me, un médico típico, un estudiante de medicina que entra a la escuela de medicina, a la Universidad de Puerto Rico, a las cuatro, las cuatro escuelas de medicina de aquí, número uno, que todos saben que tiene que ser un estudiante excelente. No es bueno, estamos hablando que cuando este estudiante empieza a la universidad, yo, tú sabes que tiene que sacar todas A, y si sacas, ves que sean bien pocas. Y si sacas, ya tus posibilidades van más ser bien pocas, entrar de una en escuela de medicina. O sea, que es ese nivel de competitividad. Estamos hablando que el promedio de un joven que entra a la escuela de medicina, a la versión de ciencias médicas, el GPA, ese promedio, está cerca de 3.7. O sea, estamos hablando de que usted saca una vez de accidente. El examen es un examen súper competitivo, el EMCA. Así que, y esa es una base importante que se utilizan, por ejemplo, en Puerto Rico como la, el número uno para poder entrar a la escuela de medicina. ¿Y por qué uno hace eso? Porque esos estudiantes, cuando entran a la escuela de medicina, tienen que seguir cogiendo exámenes. Y se sabe que la nota que sacó con ese primer examen para entrar a la escuela de medicina predice cuán bien sale en los exámenes aquí. Y a mí como escuela de medicina me evalúan si mis estudiantes pasan exámenes. O sea, que aquí hay una presión de que esa base de conocimiento es extremadamente importante para que ese estudiante sea exitoso porque el estudiante puede ser el corazón mejor del mundo, pero si no me pasa cuando entras a la escuela de medicina que para llegar de segundo a tercer año hay que pasar lo que decimos en la, el Step one del, del USMLA y del examen norteamericano que es lo que se utiliza en Puerto Rico para medicina, pues la escuela de medicina entra en problemas, él entra en problemas académicos, así que esa presión está bien fuerte. Ahora, ¿Cómo uno dentro de eso se asegura que yo no tengo un grupo de científicos que no tienen sentido? En los últimos años, la misma Escuela de Medicina y el mismo ENCAC reconoció que la humanidad es importante. Sí, que hay un componente ahora de humanidades médicas en este examen. Y eso es reciente, estamos hablando posiblemente de cinco años. La, los estudiantes existen ya en la Humanidad de Puerto Rico cursos de humanidades médicas. Y cada vez más se le está diciendo a ese estudiante: mira, es importante esta parte que no es científica, ¿verdad? Y por ejemplo, y el examen, el step one del USMLE, el que toma el estudiante para poder pasar de segundo a tercer año de medicina ya en la escuela de medicina. En este momento, una de las cosas que se han hecho es que esa nota de ese examen define... Definía, no solamente pasarlo, cuán bien yo salgo, por ejemplo, el que su hermana sea oftalmóloga es porque ella tiene que haber sacado muy buena nota, porque oftalmología es una de las áreas más competitivas, ningún estudiante que no haya salido, pero como en la 90% de ese examen, se le ocurre que tiene una posibilidad seria de entrar a una, una residencia como oftalmología, así que hacemos qué? que el estudiante de medicina esté como los primeros dos años ansioso y enfocado en que yo tengo que pasar exámenes porque así me miden para bajar un poco esa ansiedad que ha hecho el mismo examen. De este año en adelante no va a haber una nota, va a haber solamente pasé o no pasé. para quitar un poco la presión y que cuando las mismas residencias utilicen ese examen no haya tanta competencia de que es el número y que el estudiante se dedique a que yo tengo que aprender medicina, no porque tengo que pasar un examen, sino porque es un conocimiento que yo quiero aprender, que yo necesito saber. Así que eso es parte de las cosas que se ha hecho. ¿Cómo uno hace esa, esa, la pregunta es esa conexión? Pues haciendo cosas como esta que han hecho las agencias de empezar a bajar esa presión en, esa, en ese conocimiento de ciencia. Y número dos, exponiendo a los estudiantes a ser cada vez más humanos con experiencias reales. El otro reto que quizás a lo mejor ustedes no saben, la medicina ha ido cambiando un poquito como se enseña. Cuando yo estudié medicina hace unos cuantos añitos atrás, más de 30 años, desde los primeros años uno empezaba cuando uno iba a aprender a examinar un, un paciente. Yo iba a un paciente real y yo iba al hospital y yo tenía que tocar un paciente. Nuestros estudiantes de medicina los primeros dos años tienen laboratorios de simulación y, se, y están lo que se llaman pacientes estandarizados, son actores que se les paga para que simulen el síntoma, sepan el historial. Y ellos hasta saben evaluar un paciente. Si yo tengo dolor de pecho, el estudiante me va a preguntar dónde es, si es un dolor pulsante, cuánto dura, si sudo, si se me corre. Y ese estudiante muchas veces, cuando viene el tercer año de medicina, el cuarto año, no ha tenido la exposición. Y yo siempre digo pues que eso es lamentable, porque a mí me pueden enseñar muy bien en papeles cómo se da una noticia difícil. Pero hasta, y eso lo puedo ensayar con un actor, pero cuando yo tengo un padre frente a mí, yo soy nefrólogo pediátrico, y le tengo que decir a ese papá, tu niño está en una condición muy seria, yo no estoy seguro que vaya a sobrevivir la próxima, las próximas dos horas, las próximas horas, o yo voy a tener que ponerle un cátedra para diarizarlo porque su vida está amenazada y la mamá empieza a llorar, no hay actor que pueda fingir eso porque la, la, lo que yo voy recibiendo y lo que yo voy respondiendo y cómo yo me afecto porque somos seres humanos no se da en esa en esa en ese acto en esa actuación en ese área en ese a, sitio ficticio igual que no es lo mismo examinar un actor o un muñeco al que la primera vez que yo fui a ponerle el estetoscopio del pecho, un paciente real estaba nervioso solamente porque era un ser humano, porque me sentía un poquito intimidado de que esa persona que sabía que era un estudiante me estaba ofreciendo su cuerpo y exponiéndolo a mí que sabía que era un estudiante que no podía ayudarlo en nada, sino que estaba... Y esa ansiedad es importante porque uno va humanizándose. Así que nos toca a nosotros en... En insistir en los estudiantes de medicina, nos toca a nosotros ser modelos, nos toca a nosotros discutir esto continuamente. Yo estaba haciendo ranzo ahorita con mis, con mis residentes de pediatría y una de las cosas que yo insisto cada vez que hago rounds es tocar esa parte humana. Es hablamos de qué vamos a hacer con los medicamentos, pero en ese momento que hablamos de medicamentos hablamos de cuán fácil es conseguir para esa paciente el medicamento. ¿Qué pasa con el dinero? Esa mamá que está durmiendo en una silla difícil, que no es una cama, que hace mucho frío, eh, que lleva dos semanas porque con el COVID no ha podido ver a los demás hijos, que está por el teléfono. ¿Cómo se siente? ¿Cómo yo reaccionaría a eso? Y tratar un poquito de ser empáticos uno y traer esas discusiones para que el estudiante, para que ese residente, ese médico en formación sepa. Que no se trata solamente yo saber qué medicamento voy a dar ese paciente, que no se trata solamente yo saber cuál es el laboratorio preciso para hacer el diagnóstico. Es que yo tengo que tener empatía y poder humanizarme, ¿verdad? poder acercarme a ese paciente de otro aspecto, porque para yo poder sanar ese paciente, tengo que dar mucho más que solamente medicamentos Así que es un reto grande, porque por un lado es lo que exige eh, la estructura de la educación médica y, por otro lado, lo que yo sé que necesita un médico para ser un buen médico y llegar al paciente. Doctor, cuando yo le escucho
0: hablar, eh, siento la sabiduría, la reflexión, la sapiencia detrás de sus palabras. Y me pregunto si usted a su vez tuvo modelos, mentores, que representaron eso que usted está buscando en el médico, esa humanidad que tiene eh, el médico y a lo que usted aspira a través de lo que usted hace, ¿qué mentores o qué
2: modelos fueron para usted en ese aspecto? Eso es esencial. Eh, no importa cuánta fisiología uno le enseñe en el anfiteatro o grande se aprende en el libro, uno aprende de mentores. Y tenemos muchísimos mentores porque van cambiando a medida que uno va creciendo. ¿verdad? Y yo siempre le insisto a los estudiantes de medicina, cuando uno tiene que identificar a esos mentores, esta persona va a ser mi modelo en cómo yo me acerco al paciente en tal forma, en dar una noticia, y uno va aprendiendo de muchas personas diferentes. Uno aprende mucho cuando ve a esa persona cómo adapta su estilo de vida a su profesión médica. Y también existe la otra parte que yo siempre insisto a estudiantes de medicina, existen los role models, ¿verdad? Y existen los anti-role models, que son bien importantes. A lo largo de la vida, ah, no se encuentra. Yo me encontré con maestros, que le voy a decir ahora, ¿verdad? Primero la doctora Margarita Cáceres, que esa es mi mentora, pediatra puertorriqueña, estuvo en este departamento por montones de años de la fundadora de este departamento. Y cuando yo entré al hospital pediátrico universitario donde trabajo y donde yo entré de tercer año de medicina, con una mente de que yo quería ser cirujano, y yo entré a este hospital y la doctora Margarita Cáceres, que diri dirigía el curso de estudiantes de tercer año comenzó a hablar y se acercó a nosotros y empezó a hablar de estudiante yo de momento dije, wow, yo quiero ser como esta doctora, ¿verdad? Y de ahí salió mi pasión por enseñar y decidí al final de esa rotación que yo quería ser médico académico y estar enseñar el resto de mi vida. Y ya el tercer día yo decía yo quiero ser doctor Cáceres. ¿Por qué? Ajá. Porque no era solamente estás de que esta doctora sabía una cantidad de medicina que se sabía en el libro de memoria y se sigue sabiendo el libro. Era la forma que hacía el, abor, el acercamiento al paciente. Era la forma que nos trataban nosotros como estudiantes y como residentes. Era que cuando me bebía a mí cansado y que había estado por guardia, se aparecía con una ensaladita de fruta y decía, mijo, tómate esto porque necesitas hidratarte. Y uno pensaba entender que detrás de esta mujer que sabía tanta medicina, había un ser humano especial era que cuando había un paciente difícil y esa familia estaba ansiosa y había que una noticia, allí inmediatamente decía, tienes que organizar una reunión familiar y nos íbamos a un sitio con toda la familia y nos íbamos a hablar y a hablar de ese paciente, cómo usted se siente, qué usted espera, y a dedicarle tiempo para poder traducir toda esa información médica de una forma entendible y de una forma humana. Así que esa doctora Margarita Cáceres, esta persona que yo adoro y que todavía está allí viva y que de vez en cuando le damos los cursos, hizo que yo entendiera que yo quería ser y que yo quería enseñar. Cuando yo entré en nefrología pediátrica, yo hice nefrología en Washington University, San Louis Children Hospital, y allí estaba la directora que se llama la doctora Bárbara Cole, y la doctora Bárbara Cole es en otro rol muy grandísimo. Una científica de primera, un, había escrito un montón de cosas, era en ese momento la presidenta de la Sociedad Americana de Nefrología Pediátrica, o sea, era eh, top, top en su mundo. Y yo iba un poco intimidado, ¿verdad? Como yo hablo con esta persona, y con el formalismo de Puerto Rico, la persona lo primero que dice cuando llego es, yo soy bárbara. A mí no me dicen, no me tienes que decir, doctora Cole, yo soy bárbara. Y empezar a hablarle de su primer nombre era como, ¿cómo es posible, verdad, que esta persona sea tan accesible? Y yo aprendí de esa persona una experiencia que voy a contar brevemente. Tuvimos un paciente, un bebé, con una condición, se llama niño poliquístico, y esa mamá había perdido ya dos niños con la misma condición. Justo. Y los habían perdido con la doctora Cole. Así que ella estaba empeñada y estábamos enfocados en que ese bebé no podía fallecer. Así que yo era el fellow de primer año haciendo especialidad y todo lo ya temprano en intensivo. Y hacíamos algo para realizar ese bebé y no había forma. Y hacíamos algo y no funcionaba. Y ya ahí semanas y semanas, y el niño para atrás, y un día yo llegué donde la doctora, frustrado, ya con el corazón roto, porque era como, ¿qué vamos a hacer? Y le digo todo lo que, y, está, y ella está viendo todos los días, y me dice, ok, ya, esto es, hasta aquí llegamos. Y yo dije, wow, y me está dando el mensaje, ya no vamos no podemos hacer nada más. Y dijo, vamos a hablar con la mamá, y yo me fui detrás, ¿verdad? Porque como uno de estas noticias, ahí está doctora Bárbara Cole, la doctora Bárbara Cole se le acercó, le echó el brazo, le empezó a hablar en el oído mientras yo estaba aquí de esquina mirando y empezó a llorar la mamá y empezaron a llorar las dos. Y yo obviamente en una esquina igual, ¿verdad? Pero a llorar y a llorar y a llorar. Y yo para mí fue una sorpresa porque yo dije, wow, yo puedo llorar, ¿verdad? Porque a Ajá. mí me han enseñado, los médicos no lloran. Y yo decía, si yo me, me aguanto la gana de llorar y he vivido aguantándome la gana de llorar frente a como esto, ¿cómo es posible que yo...? Ella está llorando. ¿Verdad? Y ahí entendí que no era malo para un médico demostrar su humanismo, ¿verdad? Wow. Y esta persona se convirtió en un rol moderado. Y a mí me pasa continuamente. Yo soy un llorón, ¿verdad? Yo tengo un gran amigo que dice que es de lágrima fácil. <risa> una buena, yo, yo no puedo, era este el hombre de mi padre. Y a mí se me hacía tan difícil. Y una vez me pasó hace 15 años, cerca de 15 años en Puerto Rico, con un paciente que yo quería mucho y la familia. Y me llaman a mí de noche, el niño está a un arredo cardiorrespiratorio, yo me monto en el carro desesperado, llegamos 15, 20 minutos, media recitándolo y fallece. Y cuando ay, yo estaba destruido, o sea, yo estaba destruido, yo, o sea, yo me, honestamente estaba tan no puedo decir como los padres, pero está destruido. Y cuando yo vi a ese papá, yo no pude hacer otra cosa que abrazarlo y empezar a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y a llorar con la mamá, y yo en una esquina sentarme a llorar. Un año más tarde, ese papá se me acercó a mí y me dice, doctor, Usted no sabe lo que significó para mí verlo llorando. Porque a mí eso me dio una seguridad de que si ese médico era capaz de llorar tanto y sentir tanto por mi hijo, yo estaba en buenas manos porque yo sé entonces que estaba haciendo todo lo posible. Sí. Así que aquí hay una parte humanista que a nosotros médicos nos han dicho: tú no puedes expresar tu humanidad. Hay un libro fantástico que se lo recomiendo para que lo lean: Se llama In Shock. Eh, y yo lo utilizo cuando hablo con ética y le doy la clase de humanismo al estudiante de primer año. Y es una, una, una eh, médico joven eh, de cuidado crítico que está a punto de morir y se va en shock. Y ella hace un análisis perfecto de cómo los médicos nos educan para no ser humanos, pero exigimos que sean humanos. El médico entra a primer año de medicina y le ponen un cadáver al frente para que lo utilice como su muñeco de anatomía. Pero es un cadáver, es una persona que tuvo una vida, que hay una historia detrás. Pero uno, de momento, para poder hacer ese abordaje, y para hacer frente a eso, uno empieza a sentirlo como que esto es un muñeco. Pero no es un muñeco. Y nos dice: entonces, ¿cómo tú quieres que esta persona sea humana si le estás diciendo, esto es un ser humano, pero estás mirando músculos y nervios y órganos y no le estás hablando de la historia que hay detrás de ese ser humano? Después llegamos a la escuela de, a, a las clínicas y le dicen al cirujano, tú tienes que operar por seis horas una cirugía, durante seis horas no te puede cansar los pies, no te puede dar hambre, no te pueden ganar de orinar, no te puedes mover. Esas son necesidades fisiológicas. Los seres humanos tenemos derecho a eso, pero le están diciendo al médico si tú tienes, si tienes, sientes algo de eso, no eres bueno. Después le dicen al estudiante de medicina, no te identifiques porque no te puedes poner débil, no puedes llorar, le tienes que encontrar fortaleza. Y entonces está diciendo, no puedes llorar. Esas son condiciones humanas. Así que le estamos diciendo al estudiante de medicina, tú no puedes dormir, tienes que estudiar, no te puedes dar sueño. A mí yo recuerdo una guardia que yo estuve agotada en la mañana y me quedé dormido en la mañana. Ya cuando fui a descansar me llamaron la enfermera y no desperté. Y la doctora la que me, ¿verdad? en la mañana. Que yo adoro y la sigo adorando, ¿verdad? Pero me despertó y me dijo, doctor, ¿lo llamaron? Y yo, doctora, perdón, es que estaba cansado y me dijo, el cansancio es mental. Y eso es lo que le enseñan a uno. Entonces, esa, esta, este, este libro que le digo, le decían eso mismo: ¿Cómo yo quiero que el médico sea humano, si lo he educado como una persona que es un robot, si lo he educado como una persona que no puede sentir, que no puede tener necesidad fisiológica? Entonces, para protegerse un poquito de, esta, de este dolor, porque todas las profesiones, cuando uno mira, yo pienso, ¿verdad? Quizás porque yo soy medio, que los médicos somos la profesión que estamos más expuestos al dolor. Todas las profesiones tienen a lo mejor algo doloroso, pero tienen una parte, ¿verdad? Y cuando uno mira, si uno está en un banco, a gente que va en tensión, pues, pero nosotros nos enfrentamos con ese paciente en el momento que tiene más ansiedad. En el momento que tiene dolor físico, en el momento que siente que está amenazada su vida de un ser querido. O sea, yo estoy viendo una persona que no viene alegre a verme. Nadie va a un médico, ahí te feliz que voy a ver médico, estoy preocupado. Así que voy con una persona que está ansiosa, con mucho dolor, y eso es el momento que yo tengo ese acceso a esta persona. Así que comencemos en el momento más difícil y estamos viendo a las personas pasando por los momentos más tristes, ya sea por dolor propio o un familiar querido. Y de la única forma que yo puedo acercarme a eso, cuando me enseñan un poquito, a tienes que separarte. Y es como el paciente y yo. Y uno empieza a sentir un poquito, ¿verdad?, lo que los pacientes sienten y lo que yo tengo. Y eso es bien malo. Doctor, Porque sí, yo no que... resistir dolor, pero también es bien difícil para uno humanizarse.
1: Yo quiero aprovechar eso que está diciendo, ¿verdad?, para eh, hacerle una pregunta. La, las hemos visto. En esta pandemia, cómo la, la ciencia ha tenido que responder en tiempo real a nuestras ansiedades y a nuestras preguntas y nos hemos dado cuenta de que la ciencia no es todopoderosa, que, hay, que la ciencia se hace preguntas y se toma tiempo en responderlas. Y le quería preguntar, ¿cómo ha cambiado en el contexto de esta pandemia, eh, en su opinión, cómo ha cambiado la cultura científica, la cultura médica?
2: Hay una cosa buena.
1: La gente
2: se ha hecho consciente de la importancia de la ciencia. En este momento todo el mundo habla de epidemiología, de epidemiólogos, de ensayos clínicos, de medicina, de eh, placebo, de si es eficaz o no eficaz, y términos que eran propios de la medicina, pues ahora es un lenguaje común. Así que, Y yo creo que la gente ha entendido también, eso es bien importante, la importancia de la ciencia. La importancia de que hayan investigadores, la importancia de que haya gente en laboratorios metidos y que se esté haciendo ciencia, que hasta este momento muchas veces no se le daba prioridad y ahora de momento todo el mundo sabe lo que es el epidemiólogo, todo el mundo sabe lo que es salud pública, todo el mundo sabe lo que es un científico. Así que eso ha sido algo positivo. Ahora, eh, por otro lado... El hecho de que estamos viendo ahora frente a nuestros ojos cómo va desarrollándose el conocimiento científico crea un poquito de incertidumbre en la gente. Porque clásicamente ocurría que el pueblo, la gente común y corriente que no está expuesto a la medicina, sabe de un medicamento cuando ese medicamento lleva 15 años probándose súper seguro y ya la ciencia está probada. Estamos viendo ahora frente a nuestros ojos cómo el covid con el COVID, ¿cómo ocurre realmente la ciencia? ¿Cómo uno parte de no saber nada y en un momento pensar, se pega de esta forma, se contagia así? En un momento pensar, es la cloroquina que funciona para después decir tres semanas más tarde, realmente cuando se hacen estudios controlados no parece que sirve para nada. Y estamos viendo frente a nuestros ojos cómo es el desarrollo normal. Y la persona que no tiene el adiestramiento, no conoce esto, lo que siente muchas veces... Esta gente no sabe nada, no le creo a nadie, ¿verdad? ¿vale? Entonces ahí los trompistas de la vida se aprovechan para crear más incertidumbre, para crear más duda Y entonces ahí los Faucis de la vida quedan desacreditados frente a los trompistas que quieren hacerle el, el, la, 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 la guerra a la ciencia. Así que yo creo que hemos tenido buena oportunidad de que la gente entienda lo que ocurre, pero el que no puede entender esto puede que se confunda y piensa que nunca se sabe nada y no es cierto, ¿verdad? Eh, la ciencia está muy bien definida, definida. Yo creo que esta pandemia ha ayudado muchísimo a entender el, esta importancia de la ciencia, a la gente entender la importancia de que se dé y también un poquito entender la importancia que es que esto se dé con un propósito humanístico, con un propósito que vaya directo al paciente, porque ese es difícil... La ciencia comienza para muchas cosas desde una molécula en un laboratorio y se va a traducir a lo mejor a un animal experimental, que fue lo que yo hice mucho, mucho tiempo en los primeros años de mi vida como científico. Y después se va a mover el paciente. Ahora estamos hablando cómo esta vacuna se está probando, pero cómo hay efectos secundarios. ¿Cómo nos va a tomar meses saber que es adecuada? ¿Y cómo después vamos a saber que es adecuada y nos proteja el amor por los años? Pero saber si nos da protección de toda la vida nos va a tomar muchísimos años más saberlo. Así que, nos ha hecho ver realmente ¿verdad? cómo se desarrolla esto y mirar todas las demás fuerzas también que, que, que inciden en la ciencia, porque estamos viendo las presiones políticas, cómo los políticos quieren hacer presión en la ciencia, no por el beneficio de la ciencia, sino por su interés político, el interés económico. Cómo los mogules de esas compañías farmacéuticas están como desesperados, no necesariamente porque quieren hacer bien a la humanidad, porque saben que el que tire la vacuna se va a hacer billonario, porque se va, a hacer, se va a distribuir por todo el mundo y va a tener una producción increíble. Y estamos viendo esta realidad de la ciencia, pero ahora de momento todos tenemos acceso a esto. Sí,
3: doctor, pensando en eso mismo, en, en las fuerzas que hay de un lado y del otro, pero también en la necesidad de, de tender puentes de colaboración. Una cosa que nos llama la atención es que, habiendo cuatro facultades de medicina en Puerto Rico eh, y trayendo esta conversación a, a nuestro contexto puertorriqueño, no hemos visto necesariamente un, un esfuerzo colaborativo, concertado de esas cuatro facultades de medicina por participar en la discusión pública en torno al tema. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión le merece
2: esto? ¿A qué se debe? Bueno, ha habido movimiento, ¿verdad? Y vamos a ver qué se ha habido. La Escuela, por ejemplo, de Salud Pública de Ponce, sabemos que hay, se ha movido y ha hecho estudios en algunos pueblos, y ha estado trabajando y ha desarrollado un sistema de vigilancia. Y el famoso TASOR, ¿verdad? Era donde la mayor parte, no todo, pero la mayor parte era facultad de residencias médicas, tanto Epidemiólogo de salud pública como facultad de la Escuela de Medicina. Ahora, también todos hemos visto lamentablemente lo que ha pasado con el Task Force, las cosas sí buenas que podemos reconocer y como las cosas malas que ocurrieron con el Task Force. Y a la pregunta de por qué son esta colaboración lamentablemente, y para ser honesto, pues yo creo que en Puerto Rico la politización de todo. Y es, es terrible, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que posiblemente uno vio con el Task Force, un, 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 un ejercicio que nos entusiasmó a todos. Que yo genuinamente me, me puse tan emocionado. El mismo día que salió el task force, empecé a textar a la gente porque no había ni de pediatría. ¿Quién vamos a poner? Ta, ta? Y de momento yo mismo fui el primer crítico. Yo mismo fui el primer frustrado. Yo mismo fui el que me sentí tan de, desanimado y tan desolucionado con esta idea. Y en Puerto Rico, lamentablemente, yo creo que la política, la política partidista, se mete en todo esto y daña. Y daña estos esfuerzos que podrían ser genuinos. Y eso yo creo que ha impedido que las mismas facultades no puedan mover este Tenemos científicos y vemos la entrevista que cada rato se hacen a científicos que están allí calladitos en su escuela de medicina, dando dándole opiniones. Pero posiblemente muchas veces vemos que el que tiene el micrófono en la mano, y yo lo digo aquí con toda, can, con toda honestidad, a veces yo de momento digo, pero ¿qué hace? Cuando esto del TASOR empezó, yo soy el director del departamento de pediatría y me llamaron cuando yo dije, mira, ya hace falta un pediatra, y me dieron, pues doctor, este... Vente a este, a este task for. Y yo dije: Mira, yo soy nefrólogo pediátrico. Yo no tengo el expertise epidemiólogo. Yo, soy pediatra, pero soy nefrólogo. Y esa es mi concentración. ¿Por qué no buscamos la persona que tenga esa expertise? Hablamos con los infectólogos de aquí y eventualmente decimos: Porque pues, la doctora Quiñones, que es el director médico que está en el hospital pediátrico y que tengamos la conexión y que es pediatra en general, era la persona idónea que con mucho asesoramiento podía servirnos. Y eso hicimos. Pero lamentablemente eso no ocurre en todo el mundo, porque el TASOR era un buen momento para usted salir en la prensa y hubo mucho protagonismo, lamentablemente. Así que vimos algunas personas que no tenían ningún expertise de lo que estaban hablando, pero quisieron estar allí. Igual vemos médicos que están continuamente en las redes sociales que no saben nada de epidemiología, que no saben nada de infectología, que yo no me a abrir la boca a hablar de esto porque este no es mi expertise y están dando opiniones porque es un buen momento para ser protagónico. Así que yo creo que esto requiere un poquito de humildad de la gente, y decir, en este momento necesitamos que los que saben de verdad se pongan al servicio para que la gente se beneficie, no necesariamente protagonismo, y que los políticos se echen un poquito al lado, y decir, los científicos tienen que hablar por el bienestar del pueblo, no para quedar bien ante el pueblo, porque me puede dar votos. Porque lamentablemente entonces ocurren cosas como las que han ocurrido, que todavía acabó de disolver el, el TASOL y la controversia grande es porque se destruyó si lo que el TASOL quería es lo que la gobernadora dijo. Y nunca y no se queda con esa, inter, esa incertidumbre y todos nos quedamos con esta sensación de que nos han estado engañando. Aquí no sabemos lo que pasó. Así que, ¿por qué no se ha dado esta concertación? Yo creo porque no la permitieron. Yo creo porque de la única forma que se podía dar es si la escuelas de ministros decía vamos nosotros a hacerlo sin que el gobierno se ponga en el medio, pero lamentablemente el que tiene el poder, el que tiene acceso, el que puede hacer política pública para que se establezcan las normas del gobierno y si no hay una voluntad buena del gobierno de que sea realmente la política pública que ayude al pueblo, sino la política pública que me ayude a proyectar una imagen positiva, no vamos a ser exitosos nunca y lamentablemente ese es el gran... Eh, pecado en Puerto Rico, ¿verdad?, nuestro gran... Me parece que, que usted ha
0: contestado implícitamente la pregunta que yo tenía, que es entonces, ¿cuál es su recomendación para enfrentar esta epidemia de la cual todavía no hemos salido? Y me parece que, que veo en usted la preocupación de que no solamente se atienda la voz de la ciencia, pero que esa voz de la ciencia sea la voz que pueda... Estar preparada para hacer los, las recomendaciones pertinentes y que las decisiones, en cierta forma, no estén tan permeadas por la política, el momento político, sino realmente por lo que necesita la gente.
2: La medicina es, obviamente, una ciencia humana, humanista. Y eso tiene que estar claro. O sea uno A mí me fascina la ciencia, y sabemos que la mayor parte de los médicos hicimos un bachillerato en ciencia. Es interesante, en muchos sitios en el mundo en Estados Unidos, no es así. En muchos sitios en Estados Unidos y en el mundo, la gente hace un bachillerato de humanidades. Por ejemplo, yo, cuando, yo tuve siete años de facultad en la Universidad de Texas en Houston, en la Escuela de Medicina. Y fui facultad allí, fueron mi, fue mi primer trabajo de nefrólogo, y fui miembro del Comité de Admisiones por muchos años. Y fue interesante, para mí fue a un abrir de ojos cuando el decano de admisiones allí decía... A mí me fascina el estudiante que tiene un bachillerato en Humanidades y cogió los mínimos requisitos para ser médico. Yo me voy a encargar de la ciencia. Yo quiero que esa persona sepa de arte, sepa de humanidad, sepa de literatura, sea un humanista para que sea un buen médico de la ciencia y la anatomía, me voy a, me voy a encargar de la escuela de medicina. En Puerto Rico eso no se da, lamentablemente, una de las razones que no se da es porque sabemos la Universidad de Puerto Rico, los pocos cursos que hay disponibles y cuando uno está en ciencias naturales, esa química orgánica que necesita se da hasta ahora y la otra. Y si no soy de la Facultad de Ciencias Naturales, no hay posibilidad que haya cupo para mí. Los estudiantes están forzados a tener que hacer ese, esa concentración en ciencia para poder tomar los cursos y tener acceso. Pero la ciencia definitivamente es humanista. Y uno tiene que tener claro que todo lo que estamos haciendo y aún con esto de, de la vacuna, del COVID y todo, es porque tiene que ir en beneficio a un ser humano. Ese, ese estudiante de medicina que está metido en ciencia a veces se le hace difícil porque yo estoy bregando con el cuerpo humano, la fascinación de cómo funciona, a todos nos fascina, pero yo no puedo estar fascinado de cómo yo soy nefrólogo, cómo funciona el riñón solamente, si no es que el final de eso es que va a beneficiar a un ser humano que tiene fallo de riñón, si el final de eso no es que yo voy a beneficiar un niño que nació con una anomalía en el riñón, o un paciente que se está hinchando y que tiene síndrome nefrótico, un, eso tiene que ser la finalidad de todo. Así que, con el COVID es la misma historia. Nosotros tenemos que estar claros que los esfuerzos que se están haciendo es para beneficiar la población, es para beneficiar la salud de nosotros. Y aquí, obviamente, este balance que es la gran discusión de cuál es el balance de lo bueno para la salud versus lo bueno para la economía, reconociendo que en un país empobrecido, en un país donde mucha gente lleva sin, sin cobrar un centavo por mes... Cómo uno hace ese balance, ¿verdad? Tiene es una decisión bien difícil. Sin embargo, nuevamente la decisión debería estar puesta cuando hablamos de salud en los que saben de salud. Esto yo creo que es indispensable. Que hay que ver con la economía sí, pero lo que deben medir es la salud, Muy no bien. la presión económica. Eh, sí hay que balancear esto, pero no puede ser el economista o el administrador, el que tome la decisión de esto, tiene que ser el salubrista, el que sabe de medicina, el que tome esta decisión. Si usted me pregunta a mí del COVID ahora mismo, yo estoy, eh, yo soy un fanático, yo estoy encerrado en mi casa, yo estoy bien, eh, yo vengo al hospital, aquí tengo la mascarilla, la máscara, eh, toda la cosa en nuestra casa, En eh, mi mamá una vez a la semana con mascarilla de lejos, eh, yo no he vuelto a la iglesia, yo no he vuelto a, 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 o sea, porque creo que el mensaje que se ha dado es que sabemos que esto va a estar mucho tiempo, pero nosotros no estamos mucho mejor que estábamos ante esto aquí y el mensaje lamentablemente que se ha dado como sálvese quien puede y mi mensaje del pueblo es protéjase. Esto no se ha acabado, sencillamente nos dijeron tenemos que vivir con esto y tenemos que vivir con esto cuidándonos, ¿verdad? Por eso cuando uno mira lamentablemente este fin de semana las playas abiertas, unos al lado del otro, la gente en las fiestas, pues se preocupa muchísimo porque estamos en un momento que hay mucho contagio en la comunidad. Y el gobierno básicamente lo que nos ha dicho es, pues, cuídate, tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir echando para adelante, pero no, que no lo que nos dijeron no fue, el COVID se fue. Y el COVID no se va a ir por mucho tiempo, así que nos toca a nosotros protegernos y ser sabios, eh, porque esta parte humana, esta parte de beneficio del pueblo al final, no necesariamente será cuando nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, ¿verdad? están tomando decisiones.
3: Doctor, definitivamente en ese espíritu de cuidarnos y yo creo que escuchar eh, sus reflexiones, sus consejos, su análisis, es también una forma de cuidarnos y, de, y uh -huh. de hacer comunidad. Este podcast tiene también la intención, sobre todo en esta pandemia, de acompañar a la gente eh, en medio de todas estas soledades que estamos atravesando Así que en ese espíritu vamos a, a concluir esta entrevista. Ojalá genere muchas conversaciones entre todas las personas que nos escuchen. Agradecemos muchísimo eh, su disponibilidad para este podcast y a todos los que nos escuchan, recuerden eh, que si quieren conocer más de la labor de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, pueden acceder a fphpr.org y nosotros, Marullo, Marullo Miria, estamos en todas las eh, redes sociales para que se enteren de nuestros próximos episodios y de todo lo que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos siempre y me despido de ustedes con el amor de mis compañeros y con este invitado de lujo. Esto es Marullo.
2: Muchas gracias.
3: Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte -Tañón, fotografía de Javier del Valle, la música original es de Guarionex Morales Matos, director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios, postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.